0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas. Eu sou estudante de gestão empresarial da FATEC e esse seria o primeiro episódio do podcast junto com meu querido amigo. Por favor, seja presente, querido amigo.
1: Alan Andrade, estudante de direito da Max Planck.
0: Estudante de direito da Max Planck. Tá, tá em que ano, Alan? Só para relembrar isso aí que tô esquecendo.
1: Tô no terceiro ano da faculdade, quinto semestre. Basicamente tá já são
0: Deve estar procurando estágio agora, né?
1: Loucamente.
0: Inclusive, nesse tempo de quarentena, deve estar mais difícil ainda para encontrar estágio. Né?
1: Com certeza. Agora que o fórum tá fechado, é, os escritórios, né? Com, é, raramente estão recebendo pessoas, então a minha procura por estágio ficou é, muito agravada, né? Por conta do desse acometimento do Covid.
0: Isso, inclusive, faz lembrar o tema desse primeiro podcast, que seria a quarentena é, aqui na cidade de Indaiatuba. E, e é o que nós vamos debater hoje, é o que vamos conversar. Então, primeiro ponto, é, eu gostaria de perguntar para você, Alan, como tá sendo essa quarentena para você aqui na cidade, cara? Desde quando iniciou até o hoje, hoje, o que está sendo para você essa experiência?
1: Olha, particularmente. Acredito que, eu falo não só por mim, mas para todos os moradores aqui da cidade, que está sendo uma experiência ruim, não está sendo legal, nem um pouco legal. É, os uhum. comércios fechados, né? Ah, bom, em, é, pessoas sendo ah, demitidas de seus empregos, né? Já tive pessoas próximas de mim que foi demitido por conta ah, da, da quarentena, né? Não tem como, como você sustentar o funcionário, né? A maioria das empresas no Brasil não trabalha com caixa alto, né? Ou seja, com grande limite de crédito para poder uh, lidar com essas com esses imprevistos a maioria trabalha no, com, com caixa na linha ali né é, nos limites do, do gasto e isso afetou todo mundo e como eu disse procurando estágio eu estava procurando estágio desde o começo do ano é, é, início eu poderia ir pessoalmente nos escritórios deixar meu currículo né olhar cara a cara era muito melhor. É, mas agora é, tudo isso mudou agora o fórum está fechado então tem menos demanda de serviço nos escritórios ah, e bom é, mais ou menos isso né? em casa também é, você ficar preso, enclausurado né? dá, um, dá um, um desconforto muito mais para quem tem é, crise de, de ansiedade depressão, né? eu já tive um caso de um irmão da nossa igreja Sou membro da igreja batista reformada, né? E os cultos aos domingos era era um reforço para ele, era era algo revigorante para ele conseguir é, lidar com as dificuldades do dia a dia. Quando bateu o terceiro domingo, terceiro final de semana de quarentena, infelizmente ele cometeu suicídio. E semana semana passada eu estava conversando com uma amiga minha que também sofre com depressão e ansiedade, né, parece contraditório, mas não é, ela sofre com os dois e falou que toda a situação deixa ela é, muito pior dentro de casa, é, é, agrava a situação tanto de pessoas normais não são acostumadas a ficarem dentro de casa, quanto de pessoas com ansiedade e depressão. E você, como é que você tem nessa quarentena?
0: Uh, bom, para mim, desde quando iniciou, e vou até puxar um gatilho que, que você falou da questão do, do suicídio, né? É, quando, quando começou a quarentena mesmo, quando foi declarado o estado de quarentena, né? É, eu, não, eu inicialmente eu não achei que ia ser um, algo tão difícil de lidar. Tem que ficar em casa e evitar sair o máximo possível na rua, a não ser que for para fazer atividades essenciais, né? É, que foi a orientação uhum. do governo do estado e aqui na, aqui na cidade não, não foi diferente as orientações foram as mesmas uh, bem no começo eu achei que isso ia ser super tranquilo conforme foi passando os dias é, eu comecei a sentir aquele desconforto né de estar sempre no mesmo ambiente estar cafeado dentro do quarto ou no máximo indo para sala ou para cozinha e tendo aquela mesma rotina o tempo todo Uh, eu fico imaginando o quão difícil deve ser para quem realmente tem problemas sérios pessoais, por exemplo, problema com a família, é, ou mora numa Sim. casa muito pequena, é, ou, ou realmente tem, 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 sofre alguma doença, é, depressão, ou tem bipolaridade. Eu não, eu não sei, eu não, não sou especialista disso, mas eu fico imaginando quem tem algum tipo de problema e precisa sair ou para ir para uma terapia ou para poder andar na rua, esfriar a cabeça, sabe, se distrair, não pode. Tá preso nesse ambiente. Tá preso no mesmo ambiente. É, é como... É como se fosse uma prisão, só que mais confortável, entendeu? Mas isso eu, 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 eu digo assim, no, no, no começo, bem no começo. Conforme o tempo foi passando, cara, isso eu percebi... É, começo da, nas três primeiras semanas eu comecei a ficar agressivo. Comecei a ficar irritado. É, e aí chegou uma hora que eu não aguentei, mano. Eu, eu comecei a colocar uma máscara, né? Eu tenho que confessar, eu saía pra andar pra fazer caminhada no parque, isso aconteceu sim, algumas vezes, porque não, não dava, cara, simplesmente não dava, e aí eu comecei a ver as notícias e era uma notícia pior, uma desgraça atrás da outra, uma mais terrível que a outra, por exemplo, aqui na região, né, que acho que foi em Salto, ou Salto Itu não lembro das duas cidades, que por conta da, do impacto da quarentena, comércios tinham que fechar, os comércios não, os serviços não essenciais, né. E aí, muitas vezes o, o dono desse comércio ele acabava se matando. Falando de suicídio, né? Exatamente. Suicidou, só pegando porque... um. Pode falar.
1: Só pegando um ponto aí é, dessa questão dos serviços essenciais, você falou logo no começo, né? É, do, da sua fala aqui, que no início da quarentena já teve que fechar uh, alguns comércios e manter só os essenciais. Mas é, todo serviço. É, em um certo ponto, essencial. É essencial a pessoa que trabalha com aquilo. É essencial pro lojista, uh, pro varejista, uh, pro atacadista. É essencial a pessoa que, que sobrevive daquilo. Como eu disse, não é a maioria das pessoas que, tem, que trabalha com caixa alto que prevê essas situações de risco, né? Então, bom, o cara é lojista, ele tem uma boa renda, mas como ele dependia do serviço, ele acabou... Né? infelizmente, fazendo o que fez, né, então todo serviço é essencial, não tem essa de serviço não essencial, é essencial para a pessoa que trabalha com aquilo.
0: É, então, é, entra, entra, nessa, entra nessa discussão, nesse debate, né, dizer no final o que é o essencial, de fato, na prática, é porque, meu, eu, eu fiquei vendo as notícias, Alan, e é terrível, é terrível ver pais de família é, desesperados, mães é, com seus filhos não tendo, não conseguindo mais se sustentar, porque é, não é considerado essencial aquilo que com que eles trabalhavam, que eles ofereciam para a sociedade, e simplesmente eles estão desamparados, né? E a ajuda que foi dada inicialmente por parte do governo federal não está não sendo suficiente, né? nem esse crédito é que eles estão querendo liberar agora. É, tá, tá dando conta do do baque que tá acontecendo né, com a população brasileira. Falando aqui de Nayatuba especificamente, eu acho que a prefeitura poderia ter feito alguma coisa para ajudar a, o pessoal, nem que for pelo menos diminuir aí na conta de luz, no, no IPTU, conta de, conta de água, que são serviços essenciais e que pesa muito no bolso, né?
1: Exatamente. Como o pessoal não tá tendo uma renda suficiente para para pagar nem mesmo os alimentos é uma boa medida, essa né? Uma boa sugestão de medida baixar a conta de, foi, de energia, foi, foi, conta de, de foi água. Feito,
0: foi feito algo assim? Foi feito algo assim por parte da prefeitura? Eu só não tô sabendo. Você viu? Algo Olha, até
1: onde é eu que sei, que... não Até onde eu sei. A medida da prefeitura tem sido em conscientizar o a, a população sobre, uh, sobre o Covid, né? E os, as prevenções, fechar os comércios, mas ajudar com a renda que no caso ajudar com a renda eu não digo dar dinheiro mas é, nessa medida básica né de abaixar a é, conta de, de luz para as cobranças sim. de impostos isso isso não que até onde eu sei não e eu ando acompanhando as notícias né mas
0: é, é, é algo que é, realmente eu fico eu fico olhando isso eu, eu falo... a, a... Infelizmente, a gente está numa situação, né? Estamos aí no. Aqui na cidade de Dayatuba, estamos aí nos seus 16 óbitos por Covid. E a gente está aí nos seus 191 casos. Se você acompanha aí nas. nas... Sim. Uh, no... no site de notícia aí, tanto de Dayatuba News, uh, no Instagram da Proveitura. É, eu tô... eu tô falando uma notícia aí de 21 de maio, né? Isso aí pode ser que. Uh, pode tenha ter mudado, que ter
1: aumentado, né? mas a proporção, eu acredito que seja a mesma. Para cada cento e... 100 pessoas, para cada 100 pessoas, 80 são curadas. Então, assim, os efeitos, os efeitos é de uma, é de uma pneumonia, é, o, o, o gráfico de, de pessoas que morrem por, por esse tipo de doença segue até menor do que as mortes por é, diabetes, do que mortes por ataque cardíaco, etc., a questão é que a gente ainda não tem uma vacina, mas a, a danosidade, a perniciosidade desse dessa doença, eu não acho que é para tanto, a nível de, de uh, projetarem um lockdown. Na situação que já está, na, na, na situação da quarentena que já foi imposta a, aos cidadãos, já está ruim, imagina um lockdown. E com base nesses dados, né, a gente vê, poxa, é, mas, são é... vidas humanas, são mortes de pessoas, a gente tem que se prevenir. Mas eu vi um questionamento interessante. Se as máscaras e álcool em gel funcionam, por que a quarentena? E se não funcionam, por é, que usar máscara e álcool em porque, gel? Porque,
0: porque, então, porque assim... assim o, o da... Pode falar. Porque, porque assim, a, a questão da, da quarentena vem do, do, do isolamento social, né? É, tem a o, o, o primeiro ponto que eu observei, que eu entendi, acompanhando alguns sites, até canais no YouTube, por exemplo, do Atila Yamarino, ou é, nas notícias do UOL, o que os especialistas falam, o Dr. Drauzio Varela, esse pessoal mais, que está mais em, em evidência, né, uhum. sobre esse assunto, falando sobre esse assunto, autoridades da área, é que com uhum. o isolamento social, com as pessoas evitando a circulação, vai evitar o aumento da propagação do vírus. Então, menos pessoas contatando umas com as outras diminui o, o que o Átila e a Marina chamam de espalhamento do vírus, né? É, e isso faz com que o menor número de pessoas possível se contamine. Por consequência, haveria menos óbitos. Mas a gente sabe que o coronavírus, ele não tem capacidade tão alta é, no sentido letal. Ele tem grande capacidade de... Propagação. É, contaminação. Propagação. propagação. Sim. Por que isso é perigoso? Porque aí vem aquela coisa de imunidade de rebanho que fala, né? Eu não, como eu falei, eu tô falando tudo que eu pesquisei, que eu li sobre, eu estudo gestão empresarial, não tem nada a ver com, com o assunto, mas eu uhum. tô assim, o que eu entendi, o que eu acho, é, é que, que a questão da imunidade de rebanho. Ou seja, se for pela lógica de imunidade de rebanho que, que o governo federal anda comentando sobre, que é simplesmente deixa todo mundo sair... E dane-se, vê o resultado que dá. Quem vai morrer vai ser as pessoas com imunidade frágil. Sim. Ou as pessoas mais fracas. As pessoas com morrer, doenças renais,
1: diabetes, né? É, idosos não,
0: Sim, não necessariamente. Não somente os idosos, né? Pessoas com, com doenças, é, 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 por exemplo, tem, quem tem lúpus doenças uh, uh -huh. autoimunes, por exemplo, tem, asma ou quem tem imunidade fraca mesmo, não necessariamente ter uma doença venérea ou uh, doenças altos, doença autoimune ou ser de terceira idade, as pessoas com imunidade baixa vão morrer é, e vai ser um número muito alto, cara, um número muito alto. Então por isso que vem a questão do, do isolamento. Só que o que acontece é o seguinte, é como você falou, os caras colocam lockdown, o governo não está ajudando financeiramente, né, o comércio, as empresas, de fato ajudando concretamente. Falando em dinheiro mesmo, liberando crédito especial para o cara se bancar durante o período da quarentena. Depois ele paga isso, mas a questão é dar um suporte, flexibilizar, né, os empréstimos, não ter tanta burocracia. E eles não, ninguém tá fazendo isso. Como como as autoridades governamentais estão fazendo isso, as pessoas estão simplesmente pouco se, pouco se, é, pelo menos aqui em Iatuba que eu vejo estão pouco ligando para para a quarentena, estão pouco se importando com o fato de que tem que fechar o comércio. Eles estão errados? Depende. Porque ele precisa aquele comércio para ele sobreviver, pra ele comer, pra ele pagar as contas dele. Sem aquilo ele tá ferrado. Sabe só o que uhum. vai acontecer. Aí manda fechar. Tá, mas que ajuda? Que ajuda tá sendo dada? Tá diminuindo as contas? Tá, tá facilitando o crédito para bancar? para conseguir empréstimo? Não tá. Então, é, fica difícil dizer o que é certo e o que é errado. Se o, governo não é. Ajuda, se o governo não ajuda, se o governo da cidade de Atuba não tá flexibilizando as contas, que, como é que vai fazer é, essa... Fazer essa fiscalização de quem tá aberto e de quem tá fechado. Eu, particularmente, Alan, se você sair na rua hoje, você vê um monte de gente na rua tranquilamente andando, bebendo uma breja, sentado lá na calçada. É... Uhum. Não vou ser hipócrita. Eu saí, sim, pra andar, pra caminhar, com a máscara. Mas hoje eu, eu tô me restringindo mil vezes mais do que antes. Eu saio, assim, pra andar no parque se eu tiver louco já. Não vai aguentando ficar trancado em casa. Eu tô trancado uhum. em casa já há algumas semanas. Tá, tá sendo difícil, mas é necessário. É um esforço necessário, porque... Já que a maioria não tá fazendo, pelo menos eu vou tentar fazer, eu vou me esforçar pra fazer, entende? Sim. É... Sim. Eu Não vou falar, não vou falar, não eu tô aqui trancado em casa, eu não saí desde o primeiro dia de quarentena, é mentira. Saí de máscara? Saí. Não tive contato com ninguém na rua? Não tive, mas eu saí, cara, entendeu? Só que se você falar isso pra uma pessoa que precisa trampar, que tem o seu comércio, ele não vai querer nem saber, vai abrir memo, vai abrir então, a lojinha dele quando a gente olha a dele. nível
1: municipal, a gente sabe que Indaiatuba é uma cidade privilegiada é uma cidade assim de, de, de pessoas bem de vida não é qualquer pessoa que pode morar aqui em Indaiatuba então quando a gente é um padrão alto de vida é um padrão alto de vida então quando a gente fala em quarentena em lockdown, em fechar comércio é uma realidade até um pouco uh, possível demais pra gente, né mas, assim, agora olhando a nível nacional, não são todas as pessoas que, que tenham condições de, de poder ficar por muito tempo assim, né? tem as, ah, A gente sabe que tá, tá no nosso alcance, está na nossa realidade, mas não é algo tão gritante quanto nas outras cidades, né? Campinas, São Paulo, etc. É, a gente sabe que tem vendedor de picolé, a gente sabe que tem aquele o camelô que sobrevive da venda de cada dia dele, é, que o dinheiro entra diariamente é, Não tem como Sustentar demais E quando eu falo ah, assim Que a quarentena foi imposta Eu quero Deixar claro esse tom autoritário Do Estado Eu não sou contra a quarentena, eu sou a favor da quarentena Mas eu sou contra a imposição A coerção estatal Em cima da pessoa que não quer Cumprir a quarentena É... Porque é justamente isso, você não sabe quem precisa e quem não precisa. Como é que você vai fiscalizar tudo isso? É muito difícil. Muito difícil.
0: Você viu como está sendo agora? Você viu como tá sendo Você viu, como tá sendo pra... viu como, qual que é o esquema que a prefeitura arranjou para fiscalizar aqui na né, tuba? Você viu falar do que eles estão
1: fazendo? Um, não. Até onde eu sei. O que está tá
0: acontecendo? Hum. É, eles, eles, eles fornecem um número pra, pra todo mundo aqui da cidade acho que tá no, tá no site é, na própria prefeitura, é um número que você denuncia o próprio cidadão pode denunciar o comércio que tiver aberto e que não está cumprindo com a quarentena comércio que não for serviço essencial loja de roupa, hum. você bate uma foto manda pra, acho que não sei se é pra polícia é, guarda municipal que manda uhum.
1: é a fiscalização, Mas secretaria envia... de fiscalização
0: a Secretaria manda, de que manda casa,
1: que vai que
0: lá, vai, fecha, tá? multa, é. Só que, cara, só que, cara, mano, pensa comigo, que, tipo, é uma coisa meio horrível, tá ligado? Tipo, você tá andando na rua e você vê um comércio aberto que não deveria, aí você vai lá, tira a foto do negócio, manda pra secretaria, eles vão lá, fecha, multa, quebra o cara, mano, isso é horrível, cara. Exatamente. É, 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 a que ponto? Exatamente. A que ponto tá chegando? Beleza, tá bom. Não pode abrir? Mas é aquilo que eu falei pra você. O que que tá sendo feito, então, pra amenizar a questão financeira? Nada, é. cara. E, Exatamente. E eu, eu, e eu, não, eu não... E eu sendo muito sério contigo, eu não vi ninguém até agora indo cobrar, assim, cobrar concretamente a prefeitura, fazer um vídeo, encher o saco, entendeu? É, nem que for manifestação virtual, cara, porque não dá pra fazer físico. Mas, é, realmente, eu não vi nada. É, desculpa, se alguém tá fazendo, eu não, eu não soube. Se, por favor, se souber, manda aqui, divulga pra gente é, entre em contato porque é, realmente isso precisa ser cobrado, não está sendo cobrado eu não vejo sendo cobrado
1: eu vejo a mãe de uma amiga minha é, mãe de Emanuele, agora me foge o nome ela tem uma loja de carros é a hum, bom, agora esqueci ela tem uma loja de carros ali na, na área do Barnabé e ela faz vídeos protestando, né, contra as medidas uh, do, do, do prefeito de Indaiatuba, ela já criticou aquele, aquele, aquele estorno, uh, estorno não, uh, aquela entrega de dinheiro para Sol, né, não sei quantos milhões uh, foi pra Sol. Enquanto poderia ser destinado Isso, isso,
0: tem pro... isso, isso aí tem em processo também, né? Esse negócio da SOL aí.
1: É, então, ela está protestando contra. É, o contrato, a licitação da SOW também está sendo muito questionada, já foi para o é, Tribunal de Contas do Estado, já retornou o processo hum. duas vezes, então está um trâmite. Uh, um trâmite complicado. Mas a questão é que tem sim, nas... pelo menos nas redes sociais, tem. Uh, pessoas se manifestando contra essas medidas que, que foram notadas não só uh, aqui em Deatuba, né não é só culpa do Gaspar, é culpa do governador também, né? Porque ele tem que seguir os ditames do, 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 do João Dória, né? Do, do nosso governador sim. do estado. Então, é, mas tem sim cidadãos protestando e uma coisa que eu achei absurdo era aquele vídeo das pessoas sendo algemadas e quando eu falo que não deve ser Uh, imposto a quarentena Justamente por conta disso Até onde o Estado pode interferir em nome do bem comum E se em nome do bem comum Ele quiser prender todas as pessoas Que saíssem na rua né? Pais de família, pessoas de bem é... Então é, eu fico um pouco assustado Com tanto de legitimação Que as pessoas podem dar em nome do bem comum né? e em detrimento da liberdade individual. É um princípio constitucional essa nossa liberdade de locomoção, é né? o famoso direito de ir, e ver, de ir e ver, e que agora, por conta disso, está sendo tolhido. Mas se a gente tomar as medidas de segurança básicas, é, colocar a máscara... É, Pode usar luva, né? passar álcool em gel na mão, é, manter a distância, não, não ficar se pegando, não ficar se rilando. Qual é o problema? Agora, a, e o que eu acho que deveria ser feito é a, uma, 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 uma conscientização maior das pessoas, mas liberar, liberar e deixar. O Estado não deveria ter essa autoridade sobre o indivíduo. Né, como se o, o ente estatal é que... Soubesse mais o que é bom Para um indivíduo do que ele mesmo né, é, o, que
0: é, é que é o que acontece ah, O poder o, o emana, do, emana do
1: povo e, e por ele Será exercido e dele será exercido Só que está sendo exercido contra ele O povo não quer a quarentena O povo não quer o lockdown O um Estado roga para si essa autoridade de Sabedor do bem e do mal Como se o cidadão fosse ignorante e não soubesse O que é melhor para ele é,
0: o, o, e o que isso é autoritarismo é o, medo do estado, o medo do estado é, é que ocorra a que ocorra a não é lotação é a lotação mesmo é a lotação do, do do serviço de saúde né é, congestione a os hospitais tem essa é, preocupação não
1: legitima as medidas você... que estão sendo tomadas de maneira é, nenhuma, é, é. tudo bem que mas, tem essa preocupação, é. mas, mas você assim... vai prender a pessoa por causa disso, você vai fechar o comércio por causa disso, você vai é, multar a pessoa por causa disso eu não acho isso justo, eu não então, acho que é o Estado que deveria interferir isso. a esse ponto na, na vida do indivíduo Para mim Nesse isso daí é imoral eu concordo
0: com você Nesse ponto, eu concordo com você, na, uhum. nas atitudes é, altamente rígidas que o Estado está tomando.
1: Uhum. Mas
0: a justificativa do Estado é exatamente essa, a questão de conforme o número de casos vai aumentando, a demanda por pessoas precisarem de tratamento intensivo dentro da, dos hospitais é, chega ao ponto de que pode ocorrer uma superlotação. Então, o, a, e ocorrendo uma superlotação, o problema nem é mais o Covid, né? A, pessoas infectadas por Covid. O problema é outras doenças, outros problemas, outros acidentes que o hospital vai também ter que dar conta e não vai ter como porque vai estar tá muita gente contaminada precisando de tratamento. É, não vai é nem poder medo, ocupar o mesmo detalhe. espaço
1: né, da pessoa.
0: Exatamente, então o Estado ele mete esse medo, ele, ele coloca essa, essa atitude rígida, que sim, é injusta para a realidade do nosso país, é injusta sim, porque a gente não tem estrutura financeira, social para aguentar um lockdown, não tem, sim. Como estão fazendo, não tá dando certo, as pessoas não estão cumprindo, porque não estão recebendo a ajuda necessária, não estão recebendo os recursos necessários para respeitar essa, essas ordens, né? Uhum. Então, é... Utopia, é utopia pensar que aplicar o que está sendo aplicado na Alemanha ou na Espanha, aplicar aqui. É. Entendeu? É, a, gente, a gente não tem estrutura, nem financeira, nem social, nem política, nem, nem de educação. A, é, a gente não tem essa cultura. Então... Eu sei que é uma coisa de urgência, que é um vírus incontrolável que surgiu da noite pro dia, em poucos meses chegou aqui e já está espalhado pelo país inteiro e que se não tomar conta ele espalha mesmo e vai matar centenas de milhares de pessoas. Só que precisava ser feito um plano melhor. Ah, mas o governo federal não tá fazendo nada. Tudo bem. O governo do estado tá fazendo? Ah, só está impondo regras, mas também não está oferecendo nada. É... Nada pra, pra parte de comércio, pelo menos. Tá, então o que o governo municipal tá fazendo? Também não está fazendo nada o suficiente. Então, ninguém, aparentemente, está fazendo o necessário pra manter as pessoas de fato cumprindo com a quarentena, realizar de fato o lockdown e todos conseguirem sobreviver com o um mínimo de qualidade, com decência. Exatamente. Então, é, tipo, eu ver, quero que vocês façam isso. Nossa, se não vira.
1: Vale certo. Né? É, é, isso. E não dá apoio então, nenhum. É.
0: É, ah, o crédito, o dinheiro foi liberado pelo governo? Foi? Foi 45 bilhões, eu acho. Foi um negócio assim pelo governo federal. Só que aí o cara, o, o indivíduo vai lá pedir o empréstimo, em vez de ser um crédito especial, é igual um empréstimo comum. O cara tem que cumprir um monte de requisitos, tipo assim, ah, eu quero pegar 100 mil, mas para poder pegar 100 mil, o banco exige que você já tenha 100 mil investido no, no, no banco deles. Ou seja, não é um crédito especial, tem que tem, ter tem uma, tem uma restrição aí. Sim. Aí você fala, ah, mas eu não tenho 100 mil. Aí o banco fala, então eu te dou 200 mil, você investe 100 mil desses 200 mil, e o outro 100 mil você usa e depois você me paga os 200 mil. <risos> você tá entendendo? É isso que eles fazem. É. É... A minha, é, realidade é, tá com esse... centro...
1: minha realidade com esse empréstimo aí... Do... Empréstimo não, na verdade, essa, essa questão do, do auxílio emergencial. Isso é o que aconteceu comigo. Hum. Eu tô desempregado há mais de cinco meses procurando estágio e tendo que pagar a faculdade é, como faz mais de 5 meses o seguro desemprego já acabou faz tempo e eu fui me inscrever por esse auxílio emergencial é, Sim. constou que eu não cumpro os requisitos e que eu já tenho duas pessoas em casa recebendo auxílio a questão é, eu cumpro os requisitos e, eu, e não tem nenhuma pessoa aqui em casa recebendo esse auxílio emergencial Agora, que tipo de análise eles fizeram, eu não sei. Tentei recadastrar de novo, tentei protestar, não tem espaço para eu poder fazer isso, para eu poder fazer o recadastramento e para eu Olá. poder é, contestar o, o, o indeferimento do pedido, né? No caso, com a linguagem mais jurídica, né? é, essa, essa negação do auxílio emergencial, eu vou ter que ir lá, não. Então, falta, falta ineficiência do Estado, assim, não só nessa, nessa área de, de, de saúde pública. De segurança pública, mas também a, na área econômica. né? A gente viu um despreparo grotesco do Estado é, por conta do Covid. E na hora de. de é, na hora de agir, se você não, não sabe a melhor maneira de fazer, é, então comece devagar, não comece obrigando os comerciantes a fechar os estabelecimentos, já que você não vai poder ajudar. Não começa proibindo os alunos de terem de terem aula, já que você não tem um sistema de educação preparado, uh, uh, um sistema de educação decente preparado para eles, é, e assim, diversas outras medidas que foram tomadas que não que não condizem com a realidade do Brasil. Ó, uh, a questão do, do ensino público e privado, nessa né? essa decisão do, do Estado de, de parar as aulas presenciais, com razão, com razão. Mas eu falo da questão da ineficiência porque em 15 dias que a gente teve o, o, a, o encerramento das aulas presenciais na, na Max Planck, faculdade particular, ele já tinha um sistema online pra gente ter aula, já tava pronto. É, o governo demorou quase um mês para poder transmitir aula na televisão, para depois criar um canal no YouTube. No YouTube, coisa simples, e transmitir as aulas pelo YouTube. Olha a ineficiência do Estado e olha a eficiência de um de entidade particular, né, de direito particular. Então, assim, se você não sabe o que fazer, começa devagar. Não começa sendo autoritário, impositivo, né. Mas, assim, eu acho que por conta até mesmo é, dessa insegurança é, é. e desse medo de não saber como agir, é que eles agem com, com truculência. Ah, eu não sei o que fazer, eles vão querer obedecer não, não, as minhas não. ordens, então vamos vamos apavorar, vamos apavorar para prevenir, né. É, é meio que isso, vamos falar que está matando 200 para a gente conseguir prevenir a morte de, de pelo menos 100 pessoas, vamos falar que tem que ser lockdown para a gente conseguir fazer uma quarentena no mínimo rígida, um pouquinho menos rígida, é, e eles ficam fazendo essas jogadas assim, psicológicas com o um cidadão brasileiro e que é completamente imoral.
0: Olha, eu acho que a questão da, da questão das aulas, né, via EAD. Eu sou estudante da FATEC aqui de Indaiatuba e foi assim, cara. Daí, quando começou a quarentena, é, deu de, o, o, o dia que eu recebi a notícia da quarentena, eu estava em aula. Era uma sexta-feira à noite, estava tendo uma aula de direito. É, coincidentemente, você estudante de direito, eu é, é, tenho matéria de direito empresarial, né, no curso. Né? Uh, e daí, repentinamente, chega um, um bate um zap, ou sei lá o que foi, pro professor, o professor abre assim, olha, ele torce assim, o nariz, fala, ué, aí acho que foi a superintendente do, do centro Paula Souza, que é o responsável pelas FATECs, é, dizendo que devido à crise do Covid, que está assolando o mundo inteiro, nananã, ia ocorrer a suspensão temporária das aulas até segunda ordem, na, em todas as FATECs do estado. E... E daí ele simplesmente olhou pra gente e oh, falou, é isso aí galera, acertou né, podem ir embora, tá todo mundo livre, vai ter, vai ter uma interdição aí das aulas aí por um tempo indeterminado, e é isso. Nossa, foi bem instantâneo. Passou-se um tempo, veio um Nossa, outro. Foi. Não, foi, foi muito rápido, e, aí, todo mundo... e naquele dia o Covid ainda acho que nem tava dando sinal de vida em é tuba do que eu consigo me lembrar. Uhum. Quase, dois, dois, quase três meses, dois meses e meio atrás não, assim, não tinha nada ainda. Tava, tava acontecendo em São Paulo, já tinha dado em São Paulo, acho que tinha dado em Campinas também, era questão de tempo pra tudo, mas a gente tava tranquila. A gente não sabia que proporção isso, ia, isso ia, poderia chegar, né? Saímos, fomos bebê, comemorar. Comemorar ainda por cima, o pessoal decidiu. <risos>
1: Ei, legal, bala, estamos junto. sem aula.
0: Estamos sem aula maravilhoso. Mal a gente sabia o que esse negócio ia virar, cara. Eu não imaginava que ia ser aquilo. Eu achava que. Só, eu, eu Na minha cabeça, eu saí mais cedo da aula. Só foi isso. Só foi isso. A gente saiu mais cedo da aula e a gente ia curtir o resto da noite, ia voltar pra casa e seguir o rotino de cada um normal. Ia ser apenas isso. O que aconteceu é que a coisa foi estendendo estendendo, estendendo, uhum. estendendo. Veio os comunicados. Realmente, o, govern, o João Dória, o governador, ele decretou no estado todo a, 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 a suspensão das aulas. Uhum. Aí, de repente, eu comecei a ver. Unicamp fechou, USP fechou, não sei o que fechou, e era um monte de notícia contradizendo uma outra, aí a FATEC também fecha, todos os FATECs e ETEX fecham, eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aí aí a gente ficou pensando, como é que vai funcionar as aulas, né? E aí ficou aí, acho que umas duas semanas sem nada ser dito, a respeito das aulas online, que isso ainda ser discutido na direção, os professores ainda se reunir para conversar, eu acho que ia receber as instruções, né? Do do Santo Paulo Sousa do que é ser feito, né? Uhum. Creio eu que deve ter sido isso que aconteceu. É... E, e de repente, levou aí quase dois meses, foi em março, abril, maio, acho que foi quase dois meses para as aulas começarem via EAD, porque tinha que construir um, um acho que um modo para os professores estudarem para poder aprender da EAD, né? Aprender a mexer na plataforma, a FATEC está usando o Teams atualmente. Uhum. Da Microsoft para poder dar as aulas, então acho que eles tinham que modificar totalmente a grade de matérias, como ia ser passado, como é que ia ser a avaliação. Isso levou quase dois meses. E eu até conversei com alguns, alunos, com alguns colegas meus de, de sala E realmente, a maioria disse assim Olha, acho que teria valido mais a pena ter cancelado esse semestre Ter voltado só para o próximo, cara Quando, quando, quando essa coisa estivesse já... Exatamente, realizado.
1: exatamente Não é a mesma coisa Você aprender online, você... Por exemplo, eu que estou acostumado com aula presencial Está sendo muito diferente para mim Porque eu estou acostumado com o professor Olho no olho, perguntas... Uh, bate bola assim é, e, a, e a cobrança na verdade de você estudar e prestar atenção na aula é muito maior do que em casa você tem diversas extrações né e uh, é muito muito pior você estudar em casa sozinho aí a dedo é, estando acostumado à aula presencial mas agora esse momento é assim mesmo né, é o um momento de é, da gente ajudar o pequeno comerciante que que está vendendo lanche ajudar o dono de uma padaria comprando um pãozinho é, ajudar o amigo que está com dificuldade no, no estudo, ou ajudar o colega que está com depressão, é, conversar com pessoas que sabem que tem ansiedade, né, que é calma, esse momento vai passar, e de um estar tá junto com o outro, né? Ou fazer até mesmo é, podcasts como esse que compartilha da nossa experiência né, com outras pessoas que provavelmente tá passando por isso também
0: que vem sendo realmente um momento bem, bem intenso, né? E só para dar um leque nessa nossa parte da, das aulas EAD, uhum. é, e, da, e até da questão do, do, da qualidade, né? É, realmente uh, até conversei com um amigo meu, ele é, ele é dificuldade federal, né? O, é, o Lucas o meu é realmente, eles não estão tendo. Acho que, acho que a Unicamp, a USP, as universidades de forma geral não tá tendo EAD. Simplesmente acho que cancelaram o, o semestre mesmo e postergaram aí para depois que as coisas se solucionarem. Né? Ah, na foto é que está tendo a questão do EAD, acredito que nos particulares deve estar tá tendo também o EAD. Uhum. Na McKinney, não, na, na Exanque. Oh. Meu, meu amigo Arthur. Ah. É que meu amigo Arthur estuda na Ex uhum. né? Ele faz administração na EZANC, Campinas está tendo EAD, você está tendo seu, seu EAD. É... Só que, realmente, conversando, a opinião é unânime no maioria dos casos. Realmente, preferem, realmente não está dando certo, não está tendo um bom aproveitamento do, do, das matérias, do curso. Realmente, seria melhor, a meu ver, uhum. é, parar realmente o semestre e voltar com ele lá na frente, Ainda mais que a gente não tenha... para quem, quem nunca fez isso, né? Não sabe o que é o EAD. Tipo, eu tive o primeiro contato com o EAD agora. Eu fico imaginando, realmente, quem não tem ambiente de estudo dentro de casa, sabe? Sim. É, ou, ou não tem equipamento. Eu acho que a FATEC deve estar tomando alguma atitude a respeito disso. Por parte dos coordenadores de curso, eu acho que é, eles devem postergar o semestre desse aluno. Ele vai recuperar quando as coisas voltarem, com outra turma. Eu acho que isso deve estar sendo feito, mas é, realmente é, é uma coisa difícil, eu, eu fico pensando pelo menos para os alunos das, das escolas públicas, né, estaduais, é, como isso deve estar sendo chato, uh, porque muitos não, uh, boa parte, eu, eu penso no estudante brasileiro de forma geral, né, não acho que todos tenham condições, de ter uma boa conexão com a internet, tem um o equipamento necessário para conseguir ter uma, uma, uma aula à distância, então, é... e eles estão tendo na real então uh... e aí o pessoal que é da particular né a gente fica até vendo os vídeos de, de comédia na, no Facebook né do pai a mãe o áudio de pai e mãe xingando puto né porque <risos> tem que ficar com o filho lá assistindo a aula e, e não tá dando conta é, é, é engraçado é engraçado é, mas realmente, a gente não tem essa cultura,
1: né? Eu tô com meu primo e, aqui em casa.
0: Adaptar, tá?
1: Meu primo tem uns 13 anos de idade. Ele deve estar no sétimo ano. Ele veio dos Estados Unidos e tá morando aqui. Ele começou a, a, o, o ensino fundamental aqui na... É, Maria Helena. Esqueci o nome da escola, enfim. Mas tá difícil. Nossa, é difícil botar moleque pra estudar. Pra ele também é né, acostumado com o professor em sala de aula, ele sentar, assistir o vídeo fazer anotação no caderno é complicado é complicado, imagina para um pai que não está acostumado com isso tudo, né? que não está acostumado a, a ter que ensinar o filho só, só joga na mão do professor e o professor tem até que não só ensinar, mas como educar dar educação para o filho e agora em casa eles estão tendo esse serviço dobrado tendo que educar e, e ensinar o filho a aprender a matéria de escola complicado
0: tá eu, 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 eu realmente você falou uma, uma situação interessante né porque pensa o garoto tá em casa quem tem condições de ter é o EAD né e tá em casa aí aquela história criança né tem videogame tem não sei o quê, tem celular meu acho que é a última coisa que essa criança vai querer fazer
1: é estudar <risos>
0: prestar atenção é, é... Vai ser pode até fazer, mas vai fazer <risos> com
1: foco em terminar logo pra fazer o que ele quer quer até a distração de, de molecada.
0: é, a, a gente tá falando de criança né? mas eu penso também pra gente que já tá um pouquinho mais velho um pouco mais, um pouco mais crescido nem a gente da aproveitou 100% da EAD cara a gente é. fala na aula, mas a gente tem o, meu, tem o celular, tem o YouTube tem um, sei lá, um, para quem gosta aí, tem um lolzinho aí Sim. Tem, tem a rede social foram raras a... as
1: aulas online ah, que eu tive do... que eu consegui focar, assim, do começo ao fim raríssimas teve uma aula que foi um debate sobre desarmamento de processo penal, o estatuto do desarmamento e teve uma outra aula que foi apresentação de processo civil que foi uma das poucas aulas que que eu consegui, assim, meio que prestar atenção. Mas, nossa, é complicado. E sobre os pontos positivos da, da quarentena, o que eu consigo enxergar é, é que nem quando a gente está doente, com a garganta inflamada, ou com gripe, ou com tosse, e a gente começa a dar valor para quando a gente estava sem gripe, sem, sem tosse, com a garganta normal. E eu acho que essa quarentena vai ensinar a gente a dar valor ao, ao próximo, né? aos nossos amigos, a cada saída de casa, a cada caminhada no parque, a gente vai olhar para isso e vai vai ver o quanto isso é bom. Porque às vezes a rotina cega a gente da realidade, da realidade que é, que é bom a gente estar tá com o nosso colega de sala, que é bom a gente sair para jogar uma bola, para estar tá com, com os nossos amigos. Então, apesar de... de de ter muito e muito mais, né, do lado negativo essa quarentena, eu acredito que tem alguns lados positivos, que vai, que a gente vai aprender bastante, né. Algumas empresas também vão ganhar com isso, aprendendo a a fazer serviço é, em home office, né. Então eu acho que tem é... bastante coisa ruim, mas tem bastante coisa boa pô, também.
0: Pô, pô. Foi o um ponto interessante você ter tocado agora da parte positiva da, da quarentena, né? Uma coisa que acontecia muito antes da quarentena é quando, falando de mim agora, na minha vida pessoal, quando eu tinha um problema com a minha família ou algo assim aqui dentro de casa, era muito natural sair de casa, né? Ir pra algum lugar, é, ir pra casa do amigo, é, dar um rolê, esquecer, uhum. né? E estando aqui, aqui dentro, eu não tinha mais essa opção Eu tinha que lidar com o um problema, enfrentar ele e resolver Exatamente ele. E isso foi bom porque eu, eu, me eu me aproximei mais da minha família Eu, eu moro com meus pais, né? E eu me aproximei mais dos meus pais Eu passei a observar mais o meu comportamento A forma como eu, eu lido com, 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 com o conflito Coisas que eu não prestava atenção antes Eu passei a dar atenção e eu passei a aprimorar e eu vi o quão eu era é, é, duro com as coisas, né? o quão pouco flexível eu era com problemas pessoais, que, com, que 100% de certeza refletia na minha vida lá fora. Eu creio que quando a gente sair, se Deus quiser tudo vai dar certo, a gente sair desse estado, eu acho que vai ter pessoas que vão sair muito melhor do que quando começou o estudo, sabe? Pô, que legal. É, a quarentena, ela... Ela tá ensinando, ela, ela vai dar uma dura lição pra, pra gente, vai dar uma dura lição na é, humanidade. Infelizmente, não tem como conter certos desastres, mas a gente pode amenizar e segurar o tranco da melhor forma que puder. O brasileiro, a gente, a gente é incrível por causa disso, principalmente brasileiro. Tem criatividade, cara, isso não falta pra gente. É, a gente sempre arranja um jeito de lidar com os problemas, uhum. <risos> sorrindo e cantando. Como diz os pracinhas brasileiros, sorrindo e cantando, podemos chegar, né? Eu... É... Então, realmente é isso. Você... Foi bom você tocar nessa parte do aspecto positivo. Para mim, tá sendo assim é um aprimoramento interno, um aprimoramento Sim. pessoal, né? Está sendo a quarentena. Sim. Falando dos. E... Nesse, nesse aspecto... Pode falando falar, do ponto
1: positivo ainda, acabei de lembrar aqui, enquanto estava falando do texto da... Essa relação de pais e filhos, né? De um texto da doutora Suzana, uh, Suzana Chiconato, aqui de Indatuba, no Facebook. Ela publicou uma foto com os filhos e Sim. falou que durante essa quarentena ela percebeu o quanto os filhos dela amadureceram, são prestativos, tiram o lixo, lavam a louça, arrumam os quartos. Né, o quanto... É, o quanto eles é, se desenvolveram como indivíduos. E uh, às vezes é só um momento como esse que pode proporcionar uma, essa, esse tipo de, de percepção. Né? Uh, aqui em casa eu percebi que a gente não é. Uh, a gente não entra em tanta rixa, a gente não discute muito, né? Uh, discussões banais, bem bem bobas mesmo tipo ah quem deixou o cachorro entrar discussões assim é desse nível mas nunca para pior a gente nunca chegou a ter um, uma gritaria aqui dentro de casa nesse momento de crise e bom como eu ficava muito de fora eu não conseguia perceber que Aqui era tão tranquilo, tão harmônico Porque eu chegava sempre com um estresse de fora Do trabalho e da faculdade E acabava ficando com um mal-estar dentro de casa E atribuía isso até mesmo ao meu próprio ambiente do lar Mas a verdade é que não Aqui é o meu recanto Aqui é o lugar onde eu chego e eu consigo descansar Aqui eu consigo ter o apoio do meu pai, da minha mãe e do meu irmão E esse momento foi bom para eu perceber isso daí também
0: É incrível, né? Que mesmo numa situação tão difícil como essa, a gente consegue é, ter ainda a capacidade de poder ver o lado positivo de coisas, que eu acho que é um pouco muito importante para gente saber é, melhor. Que o muito possível. importante. A gente vê que dá, dá para a gente evoluir, a gente tem que pegar essas dificuldades e inovar o tempo inteiro. Né? Realmente, como você falou, até na parte das empresas, né? Vão ter empresas que vão ter que se adaptar, vão ter que se aprimorar. E por conta dessa adaptação, desse aprimoramento, elas vão crescer mesmo nesse período de... É, tem muitas empresas
1: que eu acho que não vão deixar de fazer o home office. Acho que vão perceber que essa é a melhor opção. Porque tem muita empresa que não está mais gastando com salão, com luz, com deslocamento de funcionário. E, com, e que conseguiu uh, continuar com as mesmas atividades. Então, eu acho que tem muita empresa que não vai sair, é, é, que não vai mudar o comportamento, mesmo depois que a quarentena passar. Esse é o um chute que eu tô dando. Vamos ver o que vai ser.
0: Vamos ver aí para os próximos episódios como vai estar tocando esse barco. Estou tô, tô, tô ansioso <risos> por notícias boas. Esse assunto porque... rende, né, meu? É... Bom, <risos> Eu falei que em, make, é, a, a, em making a, a,
1: off pra você que não ia bater os 40 minutos, mas nossa.
0: Caramba, a gente já tá indo pra 50. Eu tô pegando o Alan dando as deixa pra, eu, pra eu encerrar <risos> o negócio e eu não, não tô me tocando, cara.
1: Pode encerrar pode se já, quiser Já
0: estamos nos 46. É, temos ainda. Eu falei entre 40 e 50 minutos, né? Foi exatamente como a gente pensou Sim. isso aí. Estamos nos 46 minutos. É... não sei se esse conteúdo tá bom eu vou, eu vou reouvir ele, mas eu acho que ficou bem legal a conversa o primeiro episódio e gostaria de, antemão, pedir desculpas se alguma besteira foi dita ao longo dessa conversa lembrando, isso é a expressão das nossas opiniões pessoais, se algum erro foi cometido, por favor, nos corrijam nos informem, o objetivo é aprimorar e eu tô, eu tô com expectativa para o um próximo episódio. Ah, eu agora. também.
1: Eu, fiquei, eu gostei bastante dessa nossa conversa, foi bem produtiva. Ah, acredito que quase certeza vai cair uma enxurrada de críticas sobre o meu posicionamento da quarentena, né? Que, assim, eu sou contra essa, essa, essa imposição nossa. do Estado, mas eu quero ver críticas fundamentadas, né? É, críticas tanto positivas ah, quanto meu negativas. Meu...
0: Né? Ah, meu... Alan, você acabou de criar muitos haters. Parabéns. Vale <risos> Normal, tô acostumado. É, é, eu não sei do que vão me chamar de é, tucano, fica em cima do muro, é, vão falar alguma coisa de mim. Mas também se não der repercussão nenhuma, menos ruim também, que ninguém vai ser xingado, a gente não vai ficar triste, né, em deprê por conta das críticas. Mas seja qual for as críticas, que sejam críticas que construam, que sirvam pra gente con continuar essa conversa, mesmo com do podcast. Exatamente. É, a ideia realmente é gerar engajamento. O objetivo desse podcast que a gente vai criar, está criando nesse exato momento, está nascendo nesse exato momento, é gerar engajamento, é que o objetivo também é chegar a todas as pessoas, mas principalmente aos jovens, né? É, que pode ser clichê, o que eu vou falar agora para finalizar tudo isso aqui,
1: mas é o futuro, Sim.
0: né, cara? É o que vai garantir a... a vai garantir a... Tudo isso aqui continue, nosso pais continue, nossa cidade continue, nossa história continue. Então a ideia já é é engajamento. E por favor, é, aqueles que estiverem ouvindo, seja onde estiverem ouvindo, compartilhem, comentem. É, a ideia é abrirmos uma página para colocar esse conteúdo editado, trechos, é, enfim, o link do, do conteúdo completo para vocês a, ouvirem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. Agradeço a todos obrigado. por terem ouvido.
1: Obrigado, Lucas, por ter me chamado para essa conversa bem produtiva. Amém. E espero que tenha mais podcasts assim, com temas interessantes e atuais.
0: Amém.